0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ailenin çatlaması veya aileden beklenen huzurun kaybolması diye ismini koyabileceğimiz huzursuzluk dönemini Kur'an-ı Kerim Nuşuz diye bir kelimeyle ifade ediyor. Gerek erkeğin, gerek kadının, kadın deyince yani evin hanımının, erkek deyince de evin kocasının dayanılmaz hale gelmesine Nuşuz ismi verilir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin iki ayrı yerinde ayetler var. Allahu Teala nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor. Ee, burada bu nushuz dediğimiz kadının veya erkeğin dayanılmaz hale gelmesi, böyle bir isim koyayım ben iyi anlaşılmış olsun, kavga, gürültü vesaire ne isim verirsek verelim, bunlar nereden kaynaklanabilir? Ee, eş seçerken dengi bulunmayan bir eş seçilmiştir. Mesela herkes Okumuş, alim, e, bilim adamı bir kocam olsun diye düşünür. Zengin bir kocam olsun düşünür. Veya aynı şey e, kadın için düşünüldüğünde karım olsun diye düşünür. Ama 10 sene, 20 sene medresede, üniversitede bir yerde diz çürütmüş birisinin kendine göre kahri olacağını hesap etmiyor kimse. Alim ama bu alim, Kitaplarla evli aslında. Seni kuma olarak alacak. Adam sabaha kadar kitap okumaktan zevk alıyor. Sen ne karışıyorsun? Otur aşağı diye seni dürter iki gün sonra. Bunu hesap etmek lazım. Zengin biriyle evlenmek güzel ama, zengin kızı almak güzel ama kendine göre de dertleri var onun. Şımarık alışmış. Üf denmesine alışmamış. Yani herkes mesela İstanbul kültürlü bir kız olsun. E sen dağdan geliyorsun, şehirdeki İstanbullu nasıl uyum sağlayacaksın? Bu sebeple en önemli e, nüşuz sorunlarından birisi yani e, geçinilmez hale gelme sorunlarından biri seçerken e, hatalı seçim yapmaktır. Hatalı derken iyi kötü demiyorum. Adam iyi aslında senin iyin değil. Senin dengin değil. Herkes yuvarlanıp dengini bulmalı. Tencere kapağının üstünde kapağının altında durmalı. Bu duygularla yenilecek bir şey değil. Özellikle e, bilhassa tavsiye edenler, bu şöyle bir bayandır, bu şöyle bir delikanlıdır, karakteri budur denmeli. Okumuş, alim vesaire güzel, güzel, hepsi güzel bunların. Ama sen okumuşun bir bedeli var, zenginin bir bedeli var. İşte filan yerdeki cihada katılmış. Ne demek cihada katılmış? Allah yolunda her şeyini feda etmeye hazır bir adam demek bu. Dolayısıyla altı ay eve gelmeyebilir. Sen bunu baştan kabul et, edip anlamalı. Yani insanlar bir önceki derste ne dedik? Göz zevkini sağlamalı, duygularının karşılığını bulmalısın sen. Yani mesela bir evin dört oğlu bir kızı var diyelim. O evden kız alınmaz. Niye? Niye? E çünkü dört kız erkekten sonra bir kız gelmesi demek, o kızın biricik vazo gibi sevilmesi demek o evde. Annesi onu, aman kızama dokunmayın, kızıma, aman bir tanedir o. E o. Bir tane ise sen de onu bir tane gibi bakman lazım. Bakamayacaksan o evin kızını alma. Sen onun kıymetini bilemeyeceksin demektir. E çok şımarık, e şımarık tabii. Bir evde beş kardeş var, dördü kız, biri erkek. Erkek orada şımarık o zaman. Yani illa böyle olacak değil ama tabiatı böyle bu işin. Dolayısıyla üç baldızın varsa senin, o ortada büyümüş bir kızı aldın demektir. Ama beş erkeğin yanında bir kız vardı, onu da sen aldın, seçtin aldın, anası peşinden gelecek. O anasının peşinden gidecek. Bir tür bebek bakacaksın sen demektir. E, kötü bir şey mi? Değil kötü bir şey ama sen bunu kullanıp kullanamayacağına dikkat et. Bir Japon malı filanca makineyi alıyorsun... Küçücük böyle çekmeceye konacak kadar küçük bir elektrik süpürgesi yapmış. Sen onunla kaldırım süpüremezsin ki. Sanayi süpürgesi diye bir Alman malı mı ne alacaksın sen onu al o zaman. Misalim iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Sorunlardan <gülüyor> e, bu dengesizlik sorunu çok önemli. Bir de e, takdir sorunu diye bir sorun daha var. Erkek kadının Kadın olarak yaratıldığını, kadın da erkeğin erkek olarak yaratıldığını takdir etmeli. Eğer e, takdir edemezsen, eh, o zaman sen de işkenceyi hazırlıyorsun veya katlanacaksın demektir. Aynı şekilde haklarımız ve görevlerimiz, haklarımız ve görevlerimiz nelerdir? Şeriatımız bu konuda neler buyuruyor? Bir önceki derste bir miktar zikrettik. Bunlara konuşmak lazım. Çok önemli nüşuz nedenlerinden biri, çocukların, ee, ...evlendiklerinde hala çocuk görülüp onlara yuvanın teslim edilmeyişidir. Mesela anne geliyor çamaşırı süre as diyor. Aslında bırak çocuğu 3-4 hata yapsın, ütülerken gömleği yaksın, böylece eğitim görsün. Yani evliliğin bir asistanlık dönemi olup o dönemde kızın, o dönemde delikanlının... ...epten büften şeylerden dolayı yukarıdan müdahale görmeden kendini yetiştirmesi lazım... Çok yanlış yapıyor anneler babalar. Çok farklı ıvır zıvır şeyden müdahale ediyorlar. O müdahalelerden sonra da kız iyi bir aile adayı olarak, hanım adayı olarak yetişemiyor. Delikanlı hala elinden tutulan birisi haline bir 30 yaşında kendi kendine bir iş yapamaz hale geliyor. Mesela filan şeyi alacaklar. Karışmamak lazım. Kazıklansınlar. Ticaret yapmayı öğrensinler. Bu gereksizdi. Demek ki e, gereksiz bir şey almamamız lazım. E, ben çok e, yardım edeyim istiyorum. Her yardım iyi değil. Bu aile sorunlarından biri. Bir de aşılamaz bir engel var. Yani bir insan çok iyi, çok takva, çok cömert, e, iyilik denen ne varsa bir insanda olabilir ama geçinilebilme herkesin kârı değildir. Ülfet her baba yiğidin kârı değil. Yani bazı insanlar huysuzdurlar. Mesela en basit örnek vereyim. Ee, erkek tipi bilhassa erkeklerde bu yaygın. Ee, yani erkek dediğin hanımın salata yapıyorsa bu salatanın sirkesini böyle koyma demek hakkındır senin. Ben sirkeli sevmiyorum. Sen sirkeli seviyorsan iki tabağa koy. Seninkine sirke koy, benimkine. Bu bak bir erkeğin hakkı kadının da hakkı. Fakat şu huysuzluk ve ahlaksızlıktır. Seninkine sirke koy, benimkine koyma de normal bu. Sirkeli salataya ne gerek var? Sirke niye koyuyorsun salataya? Zalim. E sen sevmiyorsun sirkeyi, ben seviyorum. Bu sarımsak gibi kokulu bir şey değil ki mekrupunu diyelim. Yani ben ne seviyorsam sen de onu seveceksin diyen zalimdir. Böyle bir şey olur mu? erkeklerin bu boyutta olanı vardır. Bununla bir arada yaşanması çok zor şüphesiz. Bu bir bela. Ama şunu diyebilir. Yani domates bana alerji yapıyor. Benim salatama domates katma. Benimkini yeşillik salatası, hakka adam. Sen de domates sevmeyeceksin, olur mu böyle bir şey? Ya? Tabii bunu ben çok çarpık bir böyle hayali bir örnek veriyorum ama girdiğiniz zaman apartmanın içindeki dairelere bu örneklerden bin tane bulursunuz. Vasıflı, ahlaklı bir Müslüman erkek kadına ait işe karışmaz. Bak kadına çamaşırları balkona asıyorsun, karşıki balkonda adamlar çay içiyorlar. O balkona çamaşır asma der. Çünkü namusu bu kadın üst kıyafetini takmadan balkonda çamaşır asıyor. Ne yapıyorsun sen be kadın? Denir. Fakat önce beyazları as, sonra gömlekleri as dediğin zaman otur aşağı be terbiyesiz adam. Sen ne karışıyorsun? Çamaşırı nasıl kurutursa kurutsun kadın. Yani burada da bir terbiye sınırlarını, ahlakı, nezaketi aşan bir durum var. Yani kadının çamaşırına karışmadın. Kirimiri o temizledi. Nasıl asacağına ne karışıyorsun sen ya? Öneride bulunabilirsin. Bak, büyük çamaşırları öne astın sen. Küçük çamaşırlar rüzgar almadığı için geç koruyacak diye akıl verebilirsin. Karışma ya. Ama şunu da diyebilirsin. Be kadın, bu iç çamaşırları öne astın sen. Dışarıdan bakıldığında iç çamaşırlar dikkat çekmesin. Haram değilse bile biz Osmanlı torunuyuz. De, bak bu da güzel bir şey. Ama o çamaşır şöyle asılır, mandal buraya takılır, e, bu kadarı zulüm. Bu bir ahlaksızlık çeşididir. Terbiye sınırlarını aşmaktır. Kadının açısından da verilecek örnekler var. Dersi uzatmak istemiyorum. Ama özellikle bu bir ahlaksızlıktır. Bu e, geçimin e, olmaması için yatırım yapmaktır. Bunu kabul etmiyoruz. Bir başka sorun eşler arasında filmlere göre, televizyonlardaki propagandaya göre aile düzeni kurmak şeklinde bir etki de söz konusu. Maalesef yani bilhassa kadınlar oturup izledikleri dizileri gerçek zannediyorlar. Oradaki, ay canım bir çay rica etsem. Sözünün gerçek olduğunu zannediyorlar. O filmin o oynayan adam, o senaryoyu yazan adam, bak karısından nasıl çay istiyor. demliği kafasına nasıl boşalttığını bir görsen sen. E hayat filme göre olmaz. Her ev küçük bir dünyadır. O evde şeriatımızın çizdiği ana kurallara korunacak, gerisi o evin şartlarına göre oluşacak. Yani senin devletin Filanca yerdeki parkında gördüğün 200 senelik bir çınarı saksıya koyup senin evinde büyütür müsün aynen? Balkonda 200 senelik çınar olur mu? Senin balkonunda küçücük bir çiçek olur. Filmlerdeki gerçek olmayan şeyleri bilhassa Müslüman ailelerin gerçek zannetmesi yanlış bir şey. Onlar işin lafı güzafı. Şöyle kitaplarda romanlarda böyle yazıyormuş. O romanları yazanların evini görsen. Evinde de kan gövdeyi götürüyordur. Bir başka sorun, bilhassa kadınlardaki kıskançlık duygusunun, ki erkek de kıskanç olur, olması gerekir Müslümansa eğer, bu kıskançlık duygusunun kesinlikle dizginlenmesi lazım. Yani bu bir hastalığa dönüştüğü zaman, vesveseye dönüştüğü zaman fitne olur, aile dağılmakla kalmaz, sülale birbirine girer kıskançlık bilhassa erkeğin namusunu, kadınene kıskanması lazım. Gayret gayreti diniye, gayreti namusiye muhakkak olması lazım insanlarda ama vesveseye kadar değil. Vesveseye kadar değil. Burada bu genel sorunların içerisinde bir de eşlerde kadın ve erkekte ortak Sorunlar var. Bunların birincisi yani nüşuz denen sıkıntıya ne götürüyor? Kadının ve erkeğin dini yaşantıda farklı cemaat ve ekollere mensup olması çok önemli bir sorun aile içinde. Yani biri filan cemaate, biri filan tarikata mensup. Bunda aslında bir sakınca yok. Samimi Müslümansan isteyen istediği tarikatına girsin, zikrini yapsın gelsin. İsteyen istediği cemaatten olsun. Aynı cemaatten olmak nikah şartlarından biri değildir. Aynı tarikata girip aynı virtlere sahip olmak nikah şartlarından biri değildir. Bu konuda tahammül edemeyecek olan evlenirken buna dikkat etmeliydi. İnsan tarikatını evine getirmemeli. Vakfını, derneğini, cemaatini evine getirmemeli. Eve gelmiş bir tarikat, eve gelmiş bir vakıf, Aile yuvasının dağılma nedenlerinden biri olabilir. Yüreği geniş. insan Hristiyan olmadığı sürece, sapıklık söz konusu olmadığı sürece, eşinin, kocası veya kadın, eşinin tarikatına, vakfına burnunu sokmamalı. De, muhtedil olan budur. Dinde aşırılık, düşüncede aşırılık, ev işlerinde aşırılık da çatlayan aile göstergelerinden biridir. Mesela kadınlar temizlik hususunda titizdirler. Temizliği din edinen, put edinen kadın baş belasıdır. Buraya basma temizledim orayı. E niye Bu halıyı niye aldık madem basılmayacak? İşte annemler gelecek ondan sonra. Kadını da halıyı da fırlat balkondan gitsin. Böyle şey olur mu ya? Bu evin halısı benim halım. E ben nasıl buna basmayacağım ya? Temizlemeseydin madem basılmayacaktı buna. Yani bu bir abartı, öyle bir hayat yaşanmaz. Bu bir sakıncadır. E bu sakıncayı <gülüyor> herhangi bir şekilde yapan erkek de yapar bunu. Yani mesela kadın filan tarikate mensuptur. Sizde rabıta var müşriksiniz. Müşrik kadın olmaz. Hristiyandan fenasın sen. E bunu söyleyenle de bir evde yaşanmaz. Böyle her şeyin bir aşırılığı var. Dinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Din ağırdır. Aman dikkat edin aşırı gitmeyin. Çarpar sizi din diyor. E bu hususta aşır. Nasıl çözeceğiz bunu? Ve emruhum şura beynehum. Ve emruhum şura beynehum. Gidip ehline soracağız. Doğru mu bu yaptı? Yanlış. Bırak onu. Hala kadın çamaşır suyundan sütlaç yapıyor. Onu doktora götüreceğiz. Yani bazı kadınlar Duyuyorum. Neredeyse çamaşır suyunu şerbet diye içecek. E onu doktora götürüp tımarhanede birkaç ay tedavi ettirmek lazım. Bir başka ortak sorun cinsel sapıklık sorunudur. Yani şeriatımız cinselliği evlilikte ciddi bir şekilde denge unsuru görüyor ama cinsel sapıklık ki bu cinsel sapıklığın ne olduğunu izah etmemiz doğru değil. Allah hepimizi Şerrinden muhafaza buyursun şeytanın. Şeytanın uğraştırdığı sapıklıklar biridir. Bu sapıklıklar, bu tip cinsel sapıklık ilerlemiş düzeyde ise boşanmaktan başka çare yoktur. Kadın veya erkek için. Aynı şekilde ortak sorunlardan biri annelerin babaların sık sık burnunu sokması veya hiç ilgilenmemesi. İkisi de yanlış. Anne babalar bu aşırılığı yapmamalıdırlar. <gülüyor> Bir asıl sorun göz iffetimizin bozulmuş olmasıdır. Göz iffetimizin bozulmasıyla şunu kastediyorum. Müslüman erkek veya Müslüman kadın mahremi olmayan yani bakması haram olan milyonlarca belki bir yıl içinde milyarlarca çirkin haram görüyor. Kadınlar erkekleri her türlü maç ederken, sokakta yürürken rezil bir şekilde görüyorlar. Çok affınızı rica ederek söylüyorum. Çok istirham ediyorum. Bunu söylemek zorunda olmasaydım keşke. Bir de yeni bir rezillik çıktı şimdi. Erkekler şortla dolaşıyor sokaklarda. Eskiden küçük çocuklara kısa donlu, kısa pantolon giyiyorsun diye alay edilirdi. Şimdi koca koca evli barklı adamlar, bir de camiye geliyorlar öyle hayal diye bir şey kalmadı ya. Kısa pantolon giymek sanki şart oldu. Yaz yaz olmaya görsün pantolonların yarısını kesip atıyorlar. Herhalde kumaştan iktisat etmek için olsa gerek bunu yapıyorlar. Yani ucuza mal olsun diye. Şimdi ne oluyor? Ee, çok affedersiniz. Bir e, hanım evli olduğu halde kocasını her türlü görüyor. E bu yarı pantolonlu çıplak erkekleri de görüp, tişörtle de dolaşıyorlar sokakta zaten. E şeytan behane arıyor. Onun bacaklarını daha güzel görüyor. Gelip kocasına filanca'nın bacağı daha güzel senin bacağından demez herhalde. Tokatı da yer, e, kapı babasının evinde de kendini bulur. Ama şeytan o gördüğü bacakların farkını yatak odasında ona hissettirir. Aynı şey Bin kat vahşetiyle erkek için geçerli. Kendi karısını üç sene, beş sene gördükten sonra nispeten kadın gözünde eskiyor. Sokağa salınmış canavar kadınların üstündeki boyası, bakımı, tesettürüne rağmen rezil bir şekilde onun gözüne yüz defa, iki yüz defa, bir metrobüsle mesela bir saat bir yolculuk yaptığında kaç yüz defa görmesi caiz olmayacak bir kadın görüyor. Bunları akşam eve gelince estağfurullah deyip üç kere üfürüp atamıyor beyninden. Yatak odasında da karısını öyle görmek istiyor. E şimdi metrobüsteki kadınları santral memuru gibi görüyor birbiriyle konuşurken. Akşam eve gelince zavallı kadın çocuklarıyla uğraşmış, bıkmış hoş geldin nasıl işler diye böyle suratı kalsık bir kadın görüyor. Şeytan onun önüne ne kadar cazip kadın çıkarmıştı. Bu kadın ne halde? Bu helal suratı buruşuk. Haram, mübarek vazodaki çiçek gibi. Bunlar ailenin çatırdaması için dökülmüş benzinler hep. Döküyor, döküyor, döküyor bu benzini şeytan. Bir gün çıt diye bir kıvılcımla hepsini alevlendiriyor, gidiyor. Onun için Mümkün olduğu kadar kadın, erkek, metrobustu, trendi bilmem neydi gözümüzü koruyacağız yapacak başka bir şey yok. Televizyondan, internetinden, sokaklar internetten ve televizyondan daha fena şu anda. Sırf bu yüzden ben şahsen kızlarım, kızımın, çocuklarımın düğünlere gitmesini istemiyorum. Akraba düğünü de dahil elhamdülillah o bağı kopardım düğüne gitmiyorum. Çünkü belki düğün sahibi helal bir düğün yapıyor ama... O düğündeki rezilliğin dibi başı gelmiyor. Gelinden daha süslü insanlarla bu salonlar doluyorlar. Lazım değil. E, sünnet değil mi düğüne gitmek? Ailemin huzurunu korumak farz-ı ayn. Sünnet olabilir o. Bu farz-ı ayn. Bu duruma geldik. Yani aile çatırda damasının ortak sorunlarından biri göz rezaletidir. Gözü gören bir Allah'ı unutmuş bir toplumuz biz. Zinaya haram diyoruz ama zinaya postanecilik yapan göz banyosuna kimse haram demiyor. Tablo yani bir sürü e, reklam poşeti evimizde getirdiğimiz eczanenin reklam poşetinden, e, billboardlardaki sokaklardaki reklamlardan, dükkanların vitrillerinden, e, metrobuslardan istasyonlara kadar kim bu işe dur diyecek? Eskiden çıplak kadın furiyası vardı. Şimdi tesettürlü kızlar, kadınlar daha tehlikeli hale geldi. Daha cazip hale geldi. Bu göz bu kadar görüntüyü gördükten sonra evdekini beğenmiyor. Kadın için de geçerli bu, erkek için de geçerli. Erkek de mutmain olmuyor, kadın da mutmain olmuyor. Sürekli daha iyisini görüyor çünkü. Mobilyada da böyledir kızlar. Alır bir mobilyayı kadın sonra bir misafirliğe gider bakar ki onun kolu şöyle kenara çekilince altı daha iyi temizleniyor. Tamam o daha iyi. O bir fırsatını bulup o mobilyayı nasıl atacağını düşünüyor. Kocası da öyle karısı da öyle. Yatak odası da böyle eskiyor işte. Allah. Bu arada bir kadın açısından sorun yumağı oluşturan şeyler de var. Bunların birincisi kadınlar çabuk küsüyorlar. Çabuk küsüyorlar, çabuk alınıyorlar, çabuk mutlu oluyorlar, çabuk küsüyorlar. Hepsi çabuk kadında. Ve hadisi şeriflerle de sabit, kadın içten teşekkürde biraz ağırdan alıyor. Kızarken çabuk kızıyor, teşekkür ederken ağırdan alıyor. Hadisle sabit şeyi söylüyoruz. İkincisi, kadın yaptığını çabuk başa kakıyor. Erkek de başa kakar, yapmadın mı böyle der. Ama kadın biraz daha... Çabuk başa kakıyor. Bunlar hep e, sorun. Kadının kadının ürettiği sorunlardan biri ev sorunlarını çok çabuk medyatik hale getiriyor. Evde e, sivrisine uçtuysa e, ablasının haberi oluyor bir gün sonra. Annesinin haberi oluyor. İkinci kişi dışında, üçüncü kim bilirse bir şeyi o sorundur artık. Bitti. Kadın içine gömmeyi beceremiyor ya da sabredemiyor. E, ...veyahut da erkeğin beklentilerinin ters istikametinde hizmet sunuyor. Mesela kadın, uh oh, yoruldum, patladım diyor. Ne yaptın? E, koltuğun kadifelerini yaladım bugün. Yani temizledim diyecek de ben yaladım olarak anlıyorum. Oh, erkek de bakıyor bu evde bir değişik bir şey görmedim. Sen ne yaptın bugün diyor. Halbuki erkek de tereyağlı bir pilav bekliyordu ondan. Beklesin o. Koltuklar yalandı. Basit bir hizmet mi bu? Ona göre büyük hizmet yaptı. Erkeğe göre sen en ayım nerede bugününü nerede geçirdin diyor. Nerede geçirdin bugün? Koltukları yaladım, duvar kenarlarını yaladım. Erkeğe göre bir hiç bu. Şimdi sen erkeği mutlu etmek için mi uğraşıyorsun? Koltuğu mutlu etmek için mi uğraşıyorsun? E bunu anlasın erkek. Erkeğe göre bir hiç bu. E, kocacığım senin için bugün seviyorsun ya tereyağlı pilav yaptım. Aldın gitti işte kocanı. Kocanı esir ettin kendini. 10 dakikada bir pilav yapmaz. 10 saat köşeleri tur atar. Ev içi tavaf. Onu yala. Elinde bez, öbür elinde sünger. Bez sünger, bez sünger. Erkeğe göre niye, ne yaptın ki sen? La, la, la, la, la, la. Mesela şu e, anlayışınız örnek olsun diyebilirim. Kadın diyor ki Evimiz küf tuttu diyor. Bir badana yaptırmıyor diyor. Erkek diyor ki, ya o diyor dört sene önce badana yaptırmıştık daha diyor. Şimdi dört sene önce badana yaptırmıştık diyor. Yani dün yaptırmıştık gibi diyor. Kadın da küf tuttu bu ev diyor. Şimdi birine göre bu ev yirmi senede bir badana olmalı. Öbürüne göre altı ayda bir olmalı. Bu amruhum şura beynahum. Normalini bunun bir... E bu işten anlayan biri badanı eskidim, he eskidi değiştirelim. Burada ne ölçüm yapıyoruz kızlar? Yani takdir sorunu var. Erkeğin beklentisini takdir edemiyorsun sen. Erkekte de aynı sorun var. O da bayanın arzularının ne olduğunu takdir edemiyor. وَاَمْرُهُمْ شُعْرَا beynehum, وَاَمْرُهُمْ شُعْرَا beynehum. Ve bunu eline soracağız. Normal mi, değil mi? Bir başka sorun da kadının evden sık sık çıkış sorunudur. Bilhassa erkek evdeyken kadın evinden çıkmaz. Çıkmaz. Ziyarete de gitmez, ticarete de gitmez. Erkek, la ilahe illallah bıktım senden gözüm görmesin der ama orada durmanı ister. Erkek karakteri böyledir. Kadın eline bir çanta almaya görsün. Omuzuna attı mı çantayı sokaklar senin, turlar benim. AVM'lerde de zaten bir gittin mi akşam oluyor anlamıyorsun sabah namazına kadar dolaş. Bunlar bir daha geldiğinde evde kuma bulman demek oluyor. Bu kadının kendinden soğutma taktikleri. Şimdi bir de çağdaş bir sıkıntı var. Kadın kendi de gezse neyse, koluma gir gezeceğiz diyor. Koluma gir gezeceğiz. Sen hep geziyorsun. Yahu erkek gezmek için yaratılmış. Gezmesi gereken bir ortamda. Bunu anlayamaz kadınlar. Bunlar nüşuzun temel sorunları. Çözümü konuşmuyoruz. Erkekten üremiş müstakil sorunlar var. Erkekten üremiş müstakil sorunlar nelerdir? Birincisi ahlaksızlıktır. Erkeğin her şeyi erkekçe kabaca düşünmesi e, ahlaksızlık olarak ben bunu isimlendiriyorum geçimsizlik olarak isimlendirebiliriz bu erkeğin yaptığının zulüm olması sonucunu getirir bu dayanılır boyutu dayanılmaz boyutu olur dayanılır boyutu olursa ve emruhum şuura beynehumle çözeriz dayanılmaz noktaya gelirse gene ve emruhum şuura beynehumle herkes yoluna devam eder İkinci olarak da erkeğin kavvame iddiasında bulunup kavvamenin hakkını vermemesi diye bir sorun var Kavvame nedir? Erkeğin kadına emreden noktada olması. Ama Allah bunu iki sebebe bağlamıştı. Bime Allahu ba'dahum ala ba'd Size fiziksel üstünlükler vermiştik diyor. Sakalın var, bıyığın var. Erkek adamsın. Kırk düşünüp bir konuşursun. Erkeklik farkları bunlar. Sen ağır yükü kaldıracaksın. Kadın hafif yük kaldıracak. Ekonomiyi sen katlanacaksın. Kadın katlanmayacak. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَانِيمِ Parayı siz harcayacaksınız. Hem kadını memur yap çalıştır. Hem de ondan sonra kavvame benim de. Kavvame senin değil o zaman. Kavvame'nin yüzde elli oy hakkını o tarafa verdin. Sürün şimdi. Yani erkek kavvame. Allah erkekleri üstün tuttu. Üstün tuttu ama sende bıyık da yok, sakal da yok. Neren üstün tuttu Allah senin? Kavvame'yi ne yaptın sen? Hani harcama yapmıyorsun sen? Evde oturuyorsun iş yok diye. Şu işi beğenmez, bu işi beğenmez. Kavamelik potansiyelin gitti senin. Ama erkek kendine göre hep haklı tabii. Kadın da kendine göre haklı. Ayrı bir konu. Erkek hastalıklarından birisi de hor görmektir. Karı. Müslüman bir erkek karı diye hitap etmez. Mesela avrat. Ne biçim laf bu ya? Gerçi bu kelimenin asla avrettendir. Yani namusum iffetim manasında ama telaffuzu çirkin bunun. Çirkince telaffuz. Yani bizim karıya bir ayakkabı aldık. Ne demek bizim karıya bir ayakkabı aldık? Kadını sanki böyle ikinci sınıf bir maluk ithal etmiş ona işte Çin'den getirdi ucuz diye. Bu Allah'ın nazarında kim bilir kadın daha takvadır senden. Melekler onun cennette yerini hazırlıyorlar. Sana da cehennemdeki koğuşunu hazırlıyorlar. Hani اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Takvaya göre değil mi üstünlük? Hem anandan doğacaksın hem de anan gibi başka bir kadını hor göreceksin. Bu erkeklik değil tabii. Yani Müslüman erkek bunu yapmaz ama varmış dünyada böyle bir şeyler. Erkeklik sorunlarından biri namusuna düşkün olmamaktır. Kadın çarşıda geziyor akşama kadar, e, sadece kaç para harcadığına bakıyor. Kaç para harcadığına bakıyor. Hanım kızlarım çok ibretlik bir nokta olarak, daha önce belki farklı derslerde anlatmışımdır. Erkek namusuna nasıl düşkün olurun, enteresan bir örneği olarak seslendim. Bir aile mahkemesinde bulundum bir zamanlar, çok oluyor. E, kadını boşuyor adam. Neden boşadığı sorusunda ben ısrar edince... Araya bir bluz meselesi girdi. Bir gün kadın gitmiş tuhafiyeciden kendi bir bluz almış. Adam da akşam eve gelmiş, tuhafiyeden bluz aldım demiş. İyi hayırlı olsun demiş. Sen demiş bedenine bir şey uyduramazdın. Nasıl becerdin aldın bunu demiş. Bildiğin gibi değil demiş. Gittim tuhafiyeci filan malüllerini de tanıyorlar tuhafiyeci. Erkek bir tuhafiyeci. Kadına demiş ki abla demiş. Tam sana göre demiş bu demiş. Giy bak olacak sana demiş. O da gelmiş eve giymiş bakmış hakikaten oldu demiş. Adam demiş ki sana böyle mi dedi o adam diyelim işte tuhaf edecek. He öyle dedi. Be kadın demiş. Ben bakıp senin göğüslerinin genişliğini anlayamıyorum da birden. Adam ne kadar ince olacak dedi demiş. Ben bu kadar incelenmiş bir kadınla akşam yatmam demiş. Çağırma bana buraya demiş. Şimdi bu çok enteresan tabii. Yahu hakikaten babası gelmiş, al kızını git demiş. Etme, eyleme. Bu demek ki böyle rahat durdu. Adam da göğsüne iyice baktı. Bu kadar incelenmiş bir göğsünle hemen bir yata yapmama. <gülüyor> yani bir yandan çok hoşuma gitti maşallah. Bu kadar ince düşünme, bir yandan da vesvese bu. Ben de dedim ki, niye erkek... Tuhafiyecinin bulunduğu mağazaya gitmesine izin verdin dedi. Kabahatlısın bu usta. Derken neyse becerdik operasyonu bir miktar oyaladık ama bana göre o aile yıkıldı. O hassasiyetle, kadında da o gevşeklikle bir arada durmaları çok zordu. Sonra ne oldu bilmiyorum bir daha bana gelmediler. Ama bu çok hoş bir ölçü maşallah. Sen ne kadar gevşek kaldın ki adam senin göğsünü anladı ve bu sana göre dedi. Geldin eve hakikaten sana göre çıktı bluz. Ben de orada teselli içinde Adam attık kafadan esnaf tezgahtar böyledir dedim. Tezgahtar kafadan nasıl olsa bir daha getirirsen bir numara küçüğünü verecekler. Oyaladık adamı ama çok hassas riskli bir hassasiyet bu. Müslüman erkek böyle olmalı bir mektar. Ama erkek tuhafiyeciye de göndermeyeceğin o şartla. Hem sal erkek tuhafiyeciye ondan sonra da niye baktırdın kendine de. Maalesef erkeğin böyle hassas olmaması ilerideki nüşuz sorunlarının temelinden biri oluyor. Bir de şüpheci bir ortamda bulunmak, erkeğin ve kadının birbirlerinden namus konusunda şüphe etmeleri ciddi bir sıkıntıdır. Pintilik de, şeriatta takdir deniyor buna, pintilik erkeğin hastalıklarından biridir. Diş macununu hesaplar. Askeriye mi burası ya? 15 gün oldu fazla mı koydun fırçaya macundan? E, Kıttık dönemimi insanlık yaşıyor ya? Macun alma daha iyi. E bir kadına bir erkek. E, bu deterjanı çok koyuyorsun küçük bardakla ölç. Ya kadın küçük bardakla ölç. Yani deterjanı iktisat edecek edecek. Bütünü niye? İşte <gülüyor> bir bardak artıracak ondan 3 ayda. Mesela şunu da rastlamışımdır erkek beyaz düşmanı kadına beyaz giyisi almıyor kendi beyaz giymiyor deterjan fazla giriyor beyazlara diye renkli çamaşıra deterjan daha ucuz hesaplıyorsun ayda mesela yüzde sıfır onda beş kar ediyor renkli deterjan kullanınca e bu zulüm erkek bunu yapmama, israf başka şey e, tebzir başka şey böyle yaşamak başka bir şey ikisini de Allah razı değil Böyle de yaşama, böyle de yaşama, şöyle yaşa. İktisat başka bir şey, pintilik, takdir başka bir şey. Ve sövme sayma gibi her şeyi ayıplayan bir duygu da erkeklerin oluşturduğu sorunlardandır. Yani kadın zavallı elini açıp gökteki kartalı yakalasa, sen beceremedin, olmaz, öyle tutulmazdı kartal. Kadın dünyanın en iyi tatlısını yapsa, ya Allah geçen bir pastanenin önden geçiyordum, Mis gibi kokuyordu. Teşekküre bak maşallah. Hiçbir şeyden memnun değil adam. Kadıncağız evliliğin üçüncü senesinde ikinci çocuğunu doğurmuş. Filancaların beş çocuğu var. İyi de 25 senede beş çocuklar olmuş onların. Yani teşekkür diye hakaret biliyor adam. Bu insanlık değil şüphesiz. İnsanlık değil Müslümanlık nasıl olsun. Biz Allah'a ve kullarına teşekkürü bilen bir ümmet olmak zorundayız ve bunu da e, herkesten önce evlerimizde e, uygulamak mecburiyetimizdedir. Şimdi kızlarım, burada e, ayetler var. Bu ayetleri konuşup ben hiç konuşmayacağım daha Allah böyle çözüyor bu meseleyi. Bu ailede düşüz, nasıl çözülür? Böyle bunu konuşacağız. Ayetleri konuşacağız, gerisine konuşmak yok. Şimdi dikkat ederseniz dersin başından beri kadın açısından, erkek açısından ortak olan sorunlardan söz ettik. Bunları konuştuk. Rabbimiz de böyle yarattı bizi. Yaratan o zaten. Sonra da Kur'an gönderdi. Niye gönderdi Kur'an? ...böyle bir sorunda ne yapacağımızı göstermek için. Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerini konuşuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Vellâti şu kadınlar ki tehafûne nushuzehunne. Nushuz yapmalarından yani geçimsiz olmalarından korkuyorsunuz. Yani kadın sorun oluşturduğu zaman erkeklere hitap ediyor... فَعِذُوهُنَّ Onlara öğüt verin, nasihat edin. Nasihat ne demek? Otur, hanım bu işi yanlış yapıyorsun herhalde de. Sonra seni dinlemiyorsa, abisini, dayısını çağır. O nasihat etsin. Beraber bir hoca efendiye gidin. وَاَمْرُهُمْ شُورَا بَيْلَهُمْ Beraber hoca efendi nasihat etsin. Bu iki ay, üç ay sürsün. Olayına göre, tavrına göre. Yine düzelmedi. وَهْجُرُوهُنَّ Onlara yatak cezası verin. Yatak cezası ne demek? Bir kadın e, yapar kocasını ama en çok rahatsız olduğu şey kocasının yatağına yatmamasıdır. Hatta kadınların büyük bölümünde kocası ayrı bir battaniye kullansa ondan da rahatsız olur. Hem şu sigara kokuyorsun, ter kokuyorsun der, hem de battaniyesini değiştirince rahatsız olur. Aynı battaniyeyi kullanacağız der. Bütün dünyada çift kişilik yatak çift kişilik battaniye hep üretilir bu mutluluk sebebi bilinir aslında hiç ilgisi yok mutlulukla kadın duygusuyla ilgisi var bunu Allah Kur'an'ı indirdiği zaman bize öğretmişti zaten ve curuhun ne filma buayı yatak cezası verin 10 gün ben burada yatacağım sen orada tek yatacaksın de bu kadını Yatarsan yat, seni özleyen yok zaten der ama uyuyamaz sabaha kadar. Allah böyle bildiriyor. Kadına dayaktan fena bu ceza. Bir ay yatak odasında yatmazsın. <gülüyor> bu naramen hala geçimsizliği devam ediyor kadının, söz dinlemiyor. <gülüyor> bu sefer dövebilirsiniz. Dövebilirsiniz kelimesini dedim ya, eh kıyamet koptu artık. Wadribuhun diyor Allah. Dövebilirsiniz demeyeyim suç olmasın. Allah ne diyor. Hunne zamiri cemi müennes kadınları gösteriyor. Wadrib wadriba wadribu siz dövebilirsiniz diye erkeklere diyor Allah Kur'an'da yazıyor. Ben böyle bir şey diyeyim suç olmasın. Beda hutbesine girmiş konulardan birisidir bu. Kadın dövülür dövülmez bilmem Allah dövmeye izin veriyor. Ama iz bırakan tokat yasak. Şu şekilde elini kaldırıp vurmak yasak. Şu dirsek burada kalacak. Şu şekilde vurabilirsin. Mesela bu kadının omuzu. Üç tokat. On biri buldu seni mahkemeye verir. Hazreti Ömer görmesin bir ton dayak atarsana. sana. Hiçbir insana ondan fazla sopa vurmak yasak. Tokat vurmak yasak. Şu şekilde yumruk yapıp vurmak yasak. Bu vurmak değil. Vurmak avuç içiyle olacak. Sopa kullanırsa misvak kadar olacak. Misvaki ne demiştik? Kurşun kalem kadar. Şu kadar bir sopa alacaksın. Bu, bu dirsek buradan hareket etmeyecek. Şu şekilde bu aslında dövmek değil. İp kopuyor, dikkat et demek kadına. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, akşam yatağa gireceğiniz, beraber yatacağınız, öpeceğiniz kadını deve döver gibi dövemezsiniz. diyor. Deve döver gibi dövüyorsa ip bitti, sabrı bitti adamın demek. Bu çıban, çok çirkin görüntü aldı, deşiyorsun, içindeki pislik akıyor. Aksi takdirde Çıban bütün vücuda dağılacak. Eğer Allah dövmeye izin verdiyse aileyi kurtarmanın son çaresi olarak görüyor bunu. Böyle murad etmiş Allah. Dayak ölümden önceki son ameliyattır. Ama üç dayağa izin var, üç sopaya izin var. O da el dirsek buradan kalkmadan tak tak tak. Kadın aslında... Acımadı ki, acımadı ki diye de bağırır belki arkasından ama bu erkeğin noter ihtarı gibi bir şeydir. Çünkü bundan sonra Allah boşanmanın kapısını açıyor bu sefer. Bu bundan da anlamadıysa kadın Bu dayaktan sonra kadın itaat ettiyse Bir daha kadınları sen geçen gün böyle yapmıştın diye bağırıp çağırmayın. Bir şey olmamış gibi kapatın bu işi. فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلَ Yani dayaktan sonra üç kere böyle tak tak yaptın, kadın toparladı. Tamam, üzerine gitmeyin bir daha. فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يًّا كَب۪يرًا Bilin ki Allah her şeyin üstündedir ve Allah en büyüktür. Dikkat edin. Dikkat edin. Size dövün dedi ama dikkat edin. Kaldırırsın elini yumrukla vurursun. Kadının göğüs, <gülüyor> göğüs bölgesine vurman haram. Orta bel bölgesine vurman haram. Yandan boşluklarına vurman haram. Bu bahsettiğimiz tokatla omuzuna vurabilirsin. Baldırından aşağı kısmına doğru vurabilirsin. Ayak altlarına vurabilirsin. E gıdıklanacak bu arada kadın. E ne yapayım gıdıklanırsa lazım Romatizmalarına iyi gelir belki kadının. Çünkü dayak intikam için değildir. Dayak erkeğin ne noktaya geldiğini göstermek içindir. Ve bu dayağa geleceğe kadar bir sene geçmesi lazım. Dün nasihat ettim saat 9'da. Baktım faydası yok. Onda da yataktan ayırdım. Sabahleyin 5'te kalktık hala düzelmemiş. 7'de de dayağa giriştik. <gülüyor> Sen Kur'an'la oynuyorsun. Yani önce imanını toparla, aç kurtu bir bak ne tarif ediyor ona göre. Gelişi güzel kendine göre Kur'an'la oynamak. وَاِنْخِفْتُمْ شِقَاءَ بَيْنِهِمَا Bütün bunları yaptık, hala toparlanma ihtimali yok. Bir çatlak söz konusu. فَبْعَثُوا min مِّنْ ve وَحَكَمًا min اَهْلِهَا Erkeğin tarafından bir hakem, kadının tarafından bir hakem tayin edin. اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا bu e, karı koca ya da o hakemler taraf birbirlerinin vekili düzeltmek için uğraşırlarsa yufikillahu beinehuma Allah onların aralarını düzeltir. İnna Allaha aliyen alimen khabira i bilin Allah sizin içinizden geçen duyguları biliyor haberiniz olsun. Siz niye bu işi yapıyorsunuz düzeltmek için mi bozmak için mi yeğenin haklı çıksın diye mi uğraşıyorsun barıştırmak için mi uğraşıyorsun bunu Allah bilir. Bu hakem tayininde sonuç alınmazsa Hanefi mezhebine göre hakemlerin sizi boşadım deme hakkı yoktur. Diğer cumhura göre bu hakemler sizi boşadık diyebilirler. Hanefi mezhebinde ise bizim esas aldığımız mezhepte ise e, hakemler der ki siz bize yetki verin, biz sizi barıştıramıyoruz. Onunla kadın der ki ben seni yetkilendiriyorum, o da der ki ben de seni yetkilendiriyorum. Onlar da derler ki biz sizi boşadık. Otomatik boşanma, ba'in tarak gerçekleşir. Bu Nisa suresinin 34 ve 35. ayetiydi. Nisa suresinin 128-130. ayetlerinde bu sefer bu kadın nuşuz ederse, yani kadın geçimsiz olursa hüküm böyleydi, şimdi de kadının penceresinden bakıyor Allah. وَيْنِ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا Eğer bir kadın, eğer bir kadın, kocasının zulmünden, geçimsizliğinden korkarsa, ev اِعْرَضًا ya da kocası takmıyor onu artık, فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا en يُصْلِحَا بَيْنِهُمَا سُلْحًا Onlar aralarını barıştırmak için bir yol bulmalarında bir sakınca olmaz. Yani, Kadın erkek kötüdür diyor ama bir barışacak ortam bulmaya çalışın bakalım. Vassulhu hayır. Ama barışırsanız çok iyi olur. ha Allah bunu hayır görür. Bu arada da parantez içi bir kelime var. Ve Buratil enfusu şuhu. Ama herkesin ben, benliğinde nefsinde iyi bir cimrilik vardır. Ha. Herkes kendine yontar. Barışın diyor Allah. Sonra da ben biliyorum sizin barışmak istemeyeceğinizi. Bir kere kötü dedin sen bu adama. Bu kadına kötü dedin. Ama Allah barışmaktan yana. Fakat içinde ne döndüğünü de kullarının biliyor. وَاِنْ تُحْسِنُوا iyi bir iş yaparsanız. وَتَتَّقُوا Ve Allah'tan korkarsanız bu işi yaparken. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah yaptıklarınızı biliyor, merak etmeyin. Öyle ben haklıyım da haksız da demekle değil. İşin aslını biliyor Allah. Bir de müminlere ikaz: "Volen tastati'u asla güç yetiremezsiniz en ta'dilu beyne'n nisa'i ve lev harastum." kadınlar arasında denge, adalet kuramazsınız. Çünkü kadın erkek arasındaki ilişki bir duygusallık ilişkisidir. Bu duygusallığı siz matematiksel olarak eşitleyemezsiniz. Birine kayar gönlünüz, merak etmeyin. Ama yüzeysel, maddi boyutta adaletli davranmak zorundasınız. Sevgiye, aşka gelince bu sizin istediğiniz gibi olacak bir şey değil. فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ Böyle bir tarafına yaslanıp, kadınların bir tanesine yaslanıp, kel muallaka Öbürünü bir kenarda boş odun gibi bırakmayın. Böyle adaletsizlik yapmayın. Erkeklere hitap bu. وَاِنْتُصْحُوَ وَتَتَّقُوا Siz ey erkekler barışık olursanız, ıslah ederseniz ve Allah'tan korkarsanız فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا Bilin ki Allah gafurdu ve rahimdir. Bu da erkeklere mesaj. Yani sen... Kadının ufak tefek hatalarını görmez. Barıştan yana tavır koyarsan Allah sana mağfireti ve rahmetiyle muamele edecek. Ah bu söz bir Ebu Bekir'e söylenecekti de. Milyon hatası olan karısını nasıl affetmeyecekti? Ayetin seyrinden ne anlaşılıyor? Siz karılarınızı affedin ben de size affedeyim. Siz kadınlarınıza merhametli davranın. Ben de sana merhametle davranayım ve intusluhu arayı barıştırırsanız ve tetteku sonra da takva ile hareket ederseniz fe inna llaha Allah kain gufuran rahiman. Allah dağfurdur ve rahimdir. Yani versem ben de vereyim sana. Affet ben de affedeyim. Barış ben de sana merhametle muamele edeyim. Ve raka eğer boşanma söz konusu olursa Yüni Allahu kulla min Allah herkese cömertçe verir merak etmeyin. Yani boşandı diye kimsenin aç kalacağını zannetmeyin. Vakıen Allahu vasıgan hakîma. Allah'ın varlığı geniş ve her işinde bir hikmet var Allah'ın. Boşanırsa boşansın. Kimi aç bıraktı Allah? İnna Allahı kana vakıen Allah Bu da Nisa suresinde boşanma ile ilgili ya da nüşüzle ilgili ayet. Böylece duşuzla <gülüyor> ilgili hükmü de bitirmiş olduk. Elhamdülillah. İnşallah Rabbimiz bizi bu afetlerden biriyle karşılaştırmadan cennetinde devam edecek yuvaların sahibi kılar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.